0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aris。我们今天要聊的主题稍微有一点比较严肃一点点。呃，我觉得应该很多听众朋友都有发现說，说就是在台湾，其实猫咪狗狗罹患肾脏病然后去世的案例还蛮多的。而且通常饲主发现宠物生病的时候，可能都已经有点晚了，然后就感觉好像遇到一个无声无形的杀手，还蛮可怕的。那所以说，肾脏病到底是什么呢？又应该怎么样的预防或照顾？我们今天邀请两位来宾一起来聊聊。我们欢迎 ETtoday 宠物云的编。吉燕玲，还有太阳动物医院的蔡哲医师。Hello， 大家好，我是太阳
1: 动物医院的蔡医师。
0: Hello， 大家好，我是 ETtoday 物云的编辑燕玲。好，欢迎两位。那呃，我这边想介绍一下，因为燕玲平常的工作其实就是会一直在接触各种不同的猫狗的故事，然后她本身饲养动物的经验还蛮丰富的，是到现在已经养过三只的米克斯的猫咪、啊。然后今天主要跟大家分享的是一只红贵宾，叫狗妹。对对，那想问问燕玲，可不可以跟大家分享一下，说这个狗妹她当时是怎么发现呃肾脏开始有一点问题的呢？
2: 其实主要发现它身上有问题是在它十四岁那一年，因为我们家狗狗年纪其实蛮大的，所以它其实舌头一直都是有掉出来的。嗯、那可能因为舌头比较容易干啊，喝喝水的时候就会喝比较多，所以一开始它本来喝水量就很多，所以我都没有觉得有异状。是有一次就发现，哎、欸，它尿尿的颜色突然越来越淡，然后喝水量也很多，所以我就觉得很奇怪，所以才带它去之后。那个健康检查，那医生那时候就帮他做抽血，才发现他的肾指数又比较高。他那,那时候就先吃药控制，跟有控制他的喝水量这样子。
0: 嗯，了解。所以他那时候是尿尿的颜色是怎样的淡呢、啊
2: ？就是一开始本来正常都是那种比较黄色、哦、黃的，对，然后后面就变得很很白,白开水，对，像白开水那样，就觉得很怪、哦，已经变得像透明了样了。没有到完全透明，可是就是黄黄、哦、很淡很淡的黄色这样子。嗯，
0: 了解。但狗妹其实也是年纪还蛮大才发现这个肾脏病的症状嘛。对
2: ，很老之后才有、就是，一开始都没有。嗯
0: ，然后平常因为也是蛮爱喝水的，所以就比较难去发现这件事情。
2: 对啊，是颜色有变才发现，怪怪的这
0: 样、嗯。了解。那想问问蔡医师，这个猫咪跟狗狗是为什么会罹患肾脏病啊、嗯？或是有没有什么呃，除了像刚刚燕妮讲到的这个尿液的颜色？异常之外，有没有其他的方法是可以早点发现的呢
1: ？其实肾脏的功能不外乎就是过滤血液嘛，然后还有代谢废物啊。所以，当这些功能下降的时候，那就代表说，哦，肾脏出问题了。那其实肾脏病的原因有非常非常多种，那可能是跟老化啊，或是疾病啊，吃到的药物啊，或者是中毒，这些通常都有相关。所以呀、啊，早期的追踪是很重要的。那我其实会很建议，就是大家带宝贝们至少一年都要做一次健康检查，因为你要自己建立啊、呃，小孩子自己的基础值啊，比如说肾脏。的基础值、血血疫的基础值，那还有肝脏，比如说像肝脏的血疫的基础值啊，或者是肾脏影像学的基础值，那这都有利于我们早期发现，然后早期去治疗。嗯
0: ，所以其实因为肾脏病它的成因就是可能就是很复杂，然后很多,多，所以好像也没有办法去。跟大家说一个正确答案，就是说哦，你这样做就绝对不会得。但最可靠的，就是还是回归到定期的健康检查。尤其是我觉得蔡司刚刚讲那个还蛮重要，就是有点像累积我们家猫狗的一个身体素质的资料库的感觉。就是、normal range， 自己建立
1: 自己的一个 normal range 對。对
0: ，就是有有了这个资料库去参考之后，对我们日后的观察跟追踪都会有很大的帮助這樣子。没错。那我们刚刚讲到的是比较偏发现啊跟预防的部分。那想问问燕宁说，我们家狗妹在发现的。肾脏问题之后，大概是经历了什么样的治疗的过程，或是有没有呃好转啊，或是恶化这样的变化呢？
2: 那时候他一开始有发现的时候，主要都是先吃药控制。因为最一开始的时候，他其实没有很严重、嗯，因为那时候是测一个叫什么 SDMA， DMA, 对对对， SDMA、那个那时候测的时候，他就说，因为那个好像是可以比较早发现肾脏问题。他说那时候测的时候没有很严重，所以就先吃药控制。那大概控制了半年之后，是后来因为我们家狗狗就是牙龈上面长东西。那我们就带家去做健康检查，有去做病理切片，然后就发现是肿瘤、嗯。那那时候因为医生就有建议说，肿瘤就是主要都是靠淀粉去吸收的样子，所以就有说就是建议我们改成全肉的饮食，然后控制它的饮水量这样、哦。那后期就是有大概也是维持这个饮食也是半年左右。后来是因为他就是越来越不能身体不能吸收东西了，然后我们就有带他去看医生。那医生就是在他大概快走前的两三天左右带去、嗯，然后那时候他其实嘴巴就是有飘味道。那我们那时候不知道是发生什么事情，是去医院之后医生就说其实他已经有出现尿毒症状，对，然后他的肾指数有标很高很高。当下是医生就说，不然就是先打皮下，先让它维持，就是体内的水分这样。可是因为我们家其实就后期因为肿瘤变得很大了，所以它就是身体也没办法吸收，然后最后就变说，嗯，就还是回家也是不太吃、不太喝这样。那皮下可能吸收的比较没有那么好，所以最后还是就是也是走掉了这样子、嗯。了解
0: 。刚刚燕玲讲到这个尿毒这个症状，请问医师可不可以解释一下尿毒它大概是什么样的状况？
1: 尿毒，我们平常闻到哦，嘴巴很臭那个味道，我们通常都会讲氨尼啊。我不知道你们有没有闻过氨尼啊的味道，就是非常非常呛鼻啦。嗯、那肾脏的功能前面就是我有说，就是代谢废物嘛，然后我们过滤我们的血液。当这些废物啊没有办法去代谢的时候，它就会存在我们的血液当中。嗯、那你我们所谓的尿毒，其实就是我们那个血液学里面的 b 1 n 含氮废物的部分。就是废物，废物就是废物、嗯，它就是没有办法，肾、嗯、脏没办法把它排泄出来了，嗯、它就是积在我们体内，那我们就会所谓的尿
0: 毒症就会出现了。哦、嗯，对，了、嗯、解。那所以燕玲这样子，国妹从呃确确诊到最后离开，大概是、嗯、是一年多嘛，这样算起来
2: ，这样差不多
0: 。嗯，那这样一年多算很快吗？还是？
1: 呃，我觉得宝贝的情况比较特殊，因为它还有加上恶性肿瘤的问题、哦。那恶性肿瘤它有可能会转移，那后期变得很大，它没有办法去吃东西，嗯，那营养就不够，所以你也不能单纯说哦，它就是因为尿毒症的关系，应该是说这两个都有关系，会加速它的恶化或是减少它的寿命
0: 。嗯，了解，就是。动物老了很多器官跟身体的方面都是一直在退化的，对对对对对,對、嗯，了解。那想问问蔡医师，就是除了刚刚燕玲有提到一些药物的控制，还有皮下的点滴来维持它的这个呃水合状态，呃水合状态就不要對對對不要让它脱水，对不对？对对对对,對,對,對那除了这些方法之外，肾脏病通常会透过什么样的方式治疗，或是有没有一些品种比较容易发病？
1: 其实品种的话，大部分大家都会说哦，品种猫，比如说像是波斯猫，因为他们就是啊、呃、多囊肾的好发族群嘛。多囊肾就是肾脏有很多囊，<笑>它那个肾脏的结构本来应该是完整的，但、嗯、可是它里面就有很多囊腔、嗯，就是结构没有那么完整。那、就、他、是、波
0: 斯它这个品种的对比较好发、嗯，那通常都是品种
1: 猫啦、嗯，然后再就是品种狗狗，比如说 Coca、啊、或者是一些米格鲁啊，但是米克斯其实也会发生。嗯，像我自己家里的猫咪，它是米克斯黑白猫，那、嗯、它也是肾脏病的患者。嗯、<笑>对，所以其实有时候跟遗传啊，或是家族史都是很很相关的，嗯，对啊。那肾脏病其实呃，它可以分急性或是慢性。那急性可能就是我们讲的呃，急性肾损伤。嗯，那可能的原因有可能呃，比如说中毒啊，或者是急性的尿路阻塞啊，就是尿不出来啊，这种都有可能会造成急性肾损伤。那你说这样的治疗方式是什么？可能呃，最积极的方法当然就是血液透析或是腹膜透析啊。对，那刚刚讲的肾脏病又有分慢性嘛？那慢性的话，我们其实就可以根据一个国际的分一个组织的分级 IRIS， 它有帮肾脏病分四期嘛？那在不同的阶段呢，都有不同的照顾方式。那其实啊、呃，这这四个阶段照顾方式，不外乎就是三个很重要的元素。第一个就是要延缓肾脏衰退的速度，嗯、然后第二个就是要呃减少并发症的。发生，比如说食欲不振或是呕吐、嗯，这些我们可能就会给给一些食欲促进剂啦，或是止吐剂。嗯，那第三个，其实我是本人是非常非常重视的，就是动物的生活品质，还有我们主人的生活品质、嗯，这是我非常重视的一块。嗯，对，因为没有好的生活品质，它其实没有办法去撑下去
0: 。对，嗯，因为我觉得很多事主发现宠物生病的时候，一定都是很。不知所措，尤其像呃，肾脏病它，它它就是慢性病嘛，就是等于就是在这个长期抗战的过程中，对于宠物跟主人其实都还蛮辛苦的。但其实呃，饲主也就是不要太慌张、太害怕，因为兽医都会去检视你们家每只猫狗的身体状况啊，还有它的病情是发展到哪里，然后去选择最适合的治疗跟照顾方式。那我们就好好的按照这个疗程去走，就是像刚刚医师有提到的，尽量的去减缓这个恶化的速度，让宠物过得舒服一点是最重要的。叶宁刚刚有提到说，狗妹在生病之后，她的那个饮食其实也是有做一些调整。那想問,问蔡医师，这个肾脏病猫狗的那个饮食营养的部分是要注意哪些地方呢、嗯
1: 、？OK， 如果是我们讲慢性好了，因为急性的话，那当然就是另外一回事。那我们现在大部分都讲慢性肾脏病的话，其实最主要的就是要有优质的蛋白质嘛，然后还有一个适当的钙磷比的饲料，这都是非常重要的。那研究上面有说，就是。我们如果有好好的给予食飲食上的控制的话，其实可以生命可以多两百天左右。那当然这是统计学、嗯，那这是有报告指出的。那肾脏呢，它是一个不可逆的器官嘛，所以它一旦罹患了，它就可能不会
2: 变好。对对,對、嗯，但我们只
1: 能去控制它，延缓它。所以我们要从各个层面去延缓这样的病程。嗯，然后这些营养比例的控制啊，其实一般的饲主啊，很难用自主主鲜食的方式去、嗯、去给他们去拿捏啦。那比如说，像如果你只有喂单一种蛋白质的来源的话，其实有时候会造成一些营养不良上的问题，所以我还是会建议选择处方饲料为主啦。那国际肾脏权益组织呢，其实也是建议慢性的肾脏病的犬猫使用我们的肾脏处方。那这些肾脏处方饲料呢，其实都是有。有经过我们的兽医师啊，然后很很专业的宠物营养师去评估，那也有研究的报告，所以呢，不管是呃饮食，然后定期的健康检查，都其实是非常重要的，嗯、在控制肾脏病这一块、嗯。
0: 嗯，了解。那叶叶玲那时候也是有选那个肾脏病全猫的饲料吗？
2: 嗯，狗咩的时候没有哎、欸，因为那时候就说饲料里面可能多少都还是会含有一些碳水化合物这样。对，對對但我们家猫最近有在吃
0: 哦。<笑>你们家猫咪怎么了？那我们家
2: 猫咪就是泌尿道比较不好，啊、然后对，然后因为它是公猫，就又不爱喝水，所以就是去检查就发现它其实有一点点結晶,结晶。对，然后还没有到结石，所以就有换饲料，就换成处方式。料。对对
1: 对，这样很小心，因为公猫就会塞在鸡鸡那边，然后就会尿不出来。<笑>
2: 对，他就一直舔这样。对，就會尿不出来，很痛很
1: 痛，或者是他就一直去蹲猫砂盆，然后那个尿就是用滴的，滴,滴滴滴滴。滴滴然后他都
2: 会发出那种很就是很痛的声音，我就觉得好可怜、喔，对，赶快
1: 去找医生，因为你你尿，你知道我们的尿，如果尿不出来，它就是会变成我刚刚前面讲急性肾损伤，嗯，所以要赶快去找医生去把去导尿，或者是去想办法。解决他尿
2: 尿这件事情，这很严重。对啊，有后门，后来就是那一天晚上，马上带去急诊。对，但是他没有到，就是尿结石这样，<笑>對對對對就有吃药，还有吃处房食，吃处房可以控制的还不错，我觉得。
0: 是不是公猫都比较容易发生、嗯？就感觉好像，因为我们家以前养的猫也有貓有尿结石，然后它也是公猫
1: 。其实我觉得不一样，我家是一公一母，两只都有尿结晶。嗯哦、对，所以其实我觉得是那种啊。呃比较敏感的猫咪，它、嗯、比较会有一些，比如说自发性膀胱炎的问题，嗯、然后造成了膀胱感染，哦、或者是说它有一些磷酸胺酶啊，或者草酸钙的结晶。所以公母我觉得比较没有差别、哦，但是危险性的话，公猫会比较高，因为结晶很小，可是他们的鸡鸡尿道也很小
0: ，很容易就堵住。哦，对，那母猫的
1: 话，其实大部分给一些啊、呃、放松的药，他们都还是排得出来。哦、嗯。嗯
0: 嗯，因为像燕宁刚刚讲说，我觉得燕宁真的蛮细心的，就是一发现有什么不对，就会赶快带去看医生<笑>。因为我们家我小时候养的那那只狗猫，就是它已经就是我们观察到说，它好像蹲在猫砂盆那边，然后这样蹲着，然后尾巴就直直直裂起来，<笑>对，就一直插一直插，<笑>然后好像都没有听到水声。然后后来就是已经看诶、欸，几次咯，不太对，才带带去看医生，然后最后就是呃当然就是接受治疗嘛，然后把它排除。然后后来就是我记得就是它。可能出院吧，因为我那时候有点小印象，有点模糊。然后隔天就是我妈很开心跟我说：“我跟你说，我刚刚看跟那个听那个猫咪尿尿，水声很大哦。”妈
1: 妈
0: 很开心，妈妈很开心这样子。媽媽<笑>那刚刚我们讲到呃这个肾脏的那个处方饲料，想问问蔡医师，可以帮我们解说一下这个肾脏处方饲料的原理？
1: 呃，这些处方饲料其实都是透过营养的调配啦。那除了能够延缓疾病的发展。的速度之外呢，它也可以延长寿命。那当然，它也可以改善我刚刚重视的生活品质。嗯，对。那我们都知道，肾脏病的猫狗其实有时候到后期的时候食欲会变得很差。那处方饲料的适口性，这个时候就非常非常的重要。那皇家呢，他们就针对了呃肾脏病之后就是食欲降低的这件事情呢，出了一些适口性很好的。饲料去帮助他们。那主要我记得他们都有出各三款，就是对于猫狗、嗯，那就是呃确保他们能够进食，然后在对抗肾脏病的时候也能得到很好的营养，然后有足够的体力去对抗疾病。那肾脏病呢，其实也是很需要增加饮水量嘛，这我们大家都知道。嗯、对，所以他们也有出肾脏处方的湿食或是罐头的，他们其实都可以帮助呃水分的摄取、嗯。那其实像我。刚刚提到我自己的例子，有有都有一只猫，它十二岁了，它是我大学的时候养的、嗯，然后它只剩一颗肾，所以它其实也是肾脏病的，就是它之前是在第三期，那现在我把它控制到第二期，哦、那那时候前几年的时候控制，有一度快要濒临，就是很危险的、啊、的,的时候，因为它只剩那一颗肾，可是那一颗肾脏里面还有肾结石
0: ，啊、对
1: ，可是因为肾脏是一个代偿性很强的器官。然后那个时候很可怜哦，我说我也很可怜，他也很可怜<笑>，<笑>因为我每天上班，我们医院其实有很多那种慢性的猫咪要回来打皮下，我每天在医院打皮下，回家还帮他打皮下，对，然后就要跟我的家人一起抓他，因为他他其实很不喜欢这些，他很抗拒，对，要打皮下，然后一天要打180 cc 的皮下，然后还要喂呃。磷离子螯合剂，然后还要喂食欲促进剂，还要喂胃黏膜保护剂，要喂好多好多，剂、嗯，它都很抗拒。
2: 嗯
1: 、那那个时候其实我是选择了皇家的那个处方饲料给他，因为我不用再花特别的心思去。看说哦，要怎么样才能调配出最好的蛋白质，然后有一定的钙磷比的饲料嗯嗯，所以那时候我是选择了皇家的肾脏的处方给他们，那可以在呃，他有吃进去的时候，也确保说他有足够的营养去对抗这个疾病。嗯，那现在好好的啦，就是现在目前经过我们的努力，嗯、<笑>都还不错<笑>
0: 。啊，这样听起来很心疼呢，就感觉猫咪变成药也是变成药罐子的感觉。对啊，但是
1: 但是就是还是得、嗯啊、对，还是得试试看。嗯、但是它现在就是很好。
0: 嗯、还好有医师的照顾<笑>
1: ，他也肯<可>配合<笑>對。因
0: 为像猫咪跟狗狗肾脏，就像医生刚刚讲的是，是整个代谢的功能都变差了，所以当然在营养的需求方面，一定也是要有有所调整的、喔。就像燕妮跟医师都有提到，这个喝水量很重要。那一般饲主可能就会比较难去顾及到营养的补充这个很专业的一个领域，或者是说到底要怎么有效的去让猫咪跟狗狗把这些饲料给吃下去，这个食欲的部分。那如果去选择这个肾脏病犬猫的处方。饲料都有专门去应对这些病症来调配啊，跟设计，那都会是还蛮不错的选择，可以帮饲主减少一些负担啦。嗯，那想问问叶宁说，在经历狗妹这个肾脏病的治疗跟照顾之后，你自己在宠物饲养的观念或者是想法方法的方面有没有什么变化呢？
2: 嗯，其实蛮多变化的，因为那时候养狗妹的时候，其实我年纪也很小，就是三十三岁，刚上刚、哦、上國中,国中吧，对对,對，就开始养了。对，所以其实以前又没有什么，就是要怎么饲养的观念，其实没有，就只知道要喂饲料，那偶尔可能就喂些肉干当做奖励这样。那因为后来就是有经历它就是生病这些过程，才发现说，哦，其实。食物的挑选很重要，然后有没有喝水也很重要。那如果说真的宠物不小心有肾脏问题的话，那其实也不用太担心，因为都是有什么处方饲料啊，或者是说就是饲主也可以帮忙记录一下狗狗的喝水量。那我觉得最重要的是就是年纪大的狗狗还是要定期去做健康检查，去做追踪。没
0: 错，那、嗯、我觉得真的还蛮应该应该说欣慰嘛，因为我觉得台湾真的。近几年很多那种猫咪跟狗狗的健康跟照顾的知识，真的有慢慢在普及，对啊、嗯，就是希望可以继续保持下去。对，啊，因为像什么很多那种猫咪要多喝水啊，然后狗狗不能吃人的食物啊，这都是我长大才才知道的，对、啊，啊、小时候都不知道。对啊，就是对，希望大家可以。继续的把这些观念传播下去，这样。<笑>那想问问蔡医师哦，就是除了刚燕宁提到的部分之外，<笑>你会建议一般的饲主在平常照顾的时候，可以注意哪些地方来预防宠物发生肾脏病呢？
1: 其实最好的我还是注意两点啦。第一个就是饮食的均衡嘛，非常的重要。再来就是定期的健康检查、嗯。那其实像是饮食的部分啊，呃，肾脏病的话，我们都知道一定要选择优质的蛋白质去给狗狗跟猫咪嘛。那因为蛋白质是我们的身体所必所需要的氨基酸啊。那还有一些饲料可能会加一些什么 EPA、DHA 的抗氧化剂啊，然后可以帮助维持肾脏的健康啊，延迟老化啊这些的。等法国皇家呢，他们的一般就是一般的系列健康系列，其实都有注意到这些营养素的摄取跟添加。那在老年的猫狗的话呢，他们比较如果有比较高的几率会罹患肾脏病的话呢，就是要注意我们的钙磷的摄取，钙磷的比例啦。那这些皇家饲料当中，其实都有去特别限制的那个钙磷的比例。然后再來就是。非常真的非常重要，一一,
0: <笑>一直在强调，对，一定
1: 要健康检查。<笑>每建议呢，至少一年一次。那就比如说七八岁以上的猫狗狗啊，其实我都会建议最好六个月要一次，因为它们的变化其实非常的快，很快，很
2: 快，很快哦、瞬间就直接跟你上对二
1: 级跳四级，你根本来不及，嗯嗯嗯嗯嗯有时候会来不及。所以呢，及早的发现可以有助于我们及早的治疗嘛。那建立自己狗狗的啊肾脏的数值啊，或者是肾脏的影像学啊嗯嗯，这种。都很重要。那我们可以根据 Iris 的分歧，在一有变化的时候，我们就赶快给予他一些食物上的调整。像皇家，他们其实也有出早期肾脏的饲料，那他们就那个是哎、欸，我记得他们早期的饲料已经有降低磷的比例了、嗯，所以我觉得这个是很很棒的。所以饮食的选择也很重要
0: 。了解。所以整体讲下来，还是预防要胜于治疗啦。没、嗯、错，没错、嗯。好，那如果一些听众他家里也是有在照顾这个肾脏病或者。是其他慢性病的猫咪或狗狗的话，呃，燕玲身为一个过来人，有没有什么建议可以跟大家分
2: 享一下？建议的话，主要还是觉得说，嗯，其实就是以一个事主的心态，就突然听到家里的狗狗有肾脏病，尤其是肾脏就是不可逆的那种，其实当下真的会觉得很晴天霹雳、嗯，会觉得说，哎、欸，那我们家宠物是,是要离开我们的，就会自己先惊慌、嗯。可是我觉得这时候反而是你要稳住的时候，就是只要听从医师的建议、嗯，那还有主要就是要注重。饮食健康，然后不要乱喂人类的事物，还要再做定期的健康检查或是追踪这样、嗯。那我觉得只要选择合适的处方饲料啊，记录喝水量啊，然后就可以有效的控制病情这样。那即使是要打皮下点滴，因为我们那时候我本来以为很难，可是其实没有到非常的难、嗯，就是他是可以带回家自己打，的、哦，对，是在家里自己打的，对。就它就是可以，那时候是有用，它是给一个蝴蝶针这样，对，然后就打直接打在皮下，因为它打的时候其实就是很快，你只要不要紧张，然后好好的打，其实不太会出血。嗯、对，那就是正常的输入那个那时候是点滴版，输入点滴进去这样、嗯，就是跟医生说，就是听医生说要打几 cc 这样子，嗯、其实没有很难那。我觉得主要还是自己的情绪要先稳住，这样，然后就可以跟宠物一起度过难关。嗯
0: ，我觉得您刚刚讲这个很重要，因为我像猫咪跟狗狗一定是有感觉，尤其你们就像呃朝夕相处这么久、嗯，我觉得他们都会感觉到说，哎，我现在旁边的这个人他是很很低落啊，很沮丧，还是他现在是一直在鼓励我，很很温暖的在对我讲话什么的。尤其像呃慢性病犬猫的照顾，就是就是长照啦，就我就觉得、嗯、刚刚听医生跟燕玲讲，我都觉得啊。好煎熬的一个过程<笑>，会不会？其实你
1: 只要鼓起勇气，对，鼓、呃、起勇气，然后啊、呃，我觉得医病关系也很重要。你有良好的医病关系、嗯，那配合医生的呃指示、嗯，其实我觉得他们的呃生命，然后还有生活品质，都可以过得蛮好的、嗯。就是
0: 要用用一个正向的态度去面对。对对对，那像刚刚他
1: 讲的那个、嗯、燕玲讲的那个打打点滴的部分，哦、通常四组都是卡在我。针插不下去，因为很紧张。我跟你说，你
0: 说很简单，到底要怎么？
1: 就是其实就是要起来，针插下去。<笑>但如果你针插不下去，你就拿它皮肤来插你的针，就是换一个方换一个方向。因为你要下针的时候，你就拿针要戳到它皮肤里面、哦。可是通常这一步，主人都是卡在这一步、哦。那如果你戳不下去，你就拿它的皮肤来戳你的针，哦，吗是一个
0: 力道的。方向的不同吗？不
1: ，就是一个感觉的不同，一个是针搓它，然后一个是拿皮肤搓针，就是一个感觉的转换。这样子，总之事
0: 主要鼓起勇气做这件事情就对了。嗯、对，他
2: 觉得因为你不搓，他会更害怕，對他会更投诉。說到底
0: 现在为什么那么久？对啊，因为我想说啊，对啊，就是像很多现在脸书上也是有很多社团嘛，就是会。应该都是专门在讲一些照顾老年或者是生病的慢、嗯啊、那个慢性猫狗那种社团。然后因为因为我有加入，我看燕宁也有加入。對,<笑>对，就是我们就看到有时候滑到，然后就看到有有些饲主会问说：“因、欸、为我们家狗狗现在发生了这样状况啊，那大家有没有遇过？大家会怎么做呢？或是有些甚至就是已经呃猫猫孩在走了，然后可能就会在上面抒发一些心情什么的，對對就是看都会落泪，我都会觉得就是，但还是会觉得说，嗯，我们有一个。”呃，背后的支持力量啦，就是大家可以交流啊、分享，然后互相给彼此打气，真的是蛮重要的。因为动物都会感觉到它的照顾者是一个用一个什么样的心态来面对我们的相处，这样子、嗯、没错。还
1: 有医生的信念其实也很重要，嗯，对
0: 。了解，那哦，我们今天一直在强调几个重点哦，就是说，虽然肾脏病的早期真的是比较难发现，但我们饲主可以做的就是做好平时的饮食把关，然后定期的健康检查，就是要好好的去掌握我们家猫咪跟狗狗的状况。这些其实都是日常生活中很简单就可以做到的预防哦，就是一个一个习惯的养成而已。那就算你们家猫咪狗狗真的生病了也没有关系，就除了治疗啊，还有这个补充这个喝水量之外，也可以去搭配专业饲料来控制病情，像黄。家就有推出肾脏病犬猫的处方饲料，补充这个低磷、低钠，还有适量优质蛋白的必需营养。这就,就是希望大家在照顾肾脏病犬猫的时候，都可以找到让宠物最舒服跟自在的方法。就是要让他知道说生病了也没有关系，我们都会一直陪他一起加油。嗯嗯，真的很重要哦。好，那我们今天就聊到这里。非常谢谢燕宁跟我们分享狗妹的故事，还有蔡医师也,也是分享自己的亲身经验跟历程，<笑>对，很详细的解说。好，那喜欢我们的内容。的话，欢迎给我们五颗星评价。每周一五准时收听，有点毛毛的，谢谢燕宁，谢谢蔡医师，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。